0: Você vai ouvir agora o podcast da VEGOS Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Este podcast é dividido em três partes Esta é a segunda parte Se você ainda não ouviu a parte 1 Volte e ouça na sequência É importante Bons estudos A lei, na verdade, empodera o titular dos dados, né? Torna ele ciente da responsabilidade que a empresa tem a
1: partir do momento
0: que ela coleta os dados para qualquer negociação. Exatamente. Procedimento. Exatamente,
1: Gui. E você também recebe com a lei? Quantos habitantes nós temos no Brasil? 220 milhões? Casa, 220 milhões. São 220, 220 milhões fiscais. Que antes você tinha, talvez, o um fiscal ali de uma determinada área, da construção civil, ou outra ali de segurança do trabalho. Agora, não, você tem 220 milhões fiscais, podendo te questionar muita coisa que talvez você nem saiba que, que, do que a pessoa está falando. Então, a, voltando à questão da segurança, é muito importante que a TI tenha, de forma estruturada, essa segurança dentro da, da empresa. Se a TI não tiver capacidade tecnológica de recursos humanos para isso, é importante que ela terceirize essa responsabilidade, no sentido de, por exemplo, é, utilizar uma solução em nuvem, onde você você terceiriza ali praticamente 90%, 95% de toda a parte de segurança que antes você teria que ter dentro de casa, você, você joga isso para o seu provedor. E é mais importante do que evitar que, seja, que, que ocorra um vazamento, que é triste a gente dizer isso, mas eu tinha até um professor, né? eu fiz a pós-graduação em Forense Computacional, e uma das matérias era você pegar um HD ali dentro da faculdade e você investigar o que, que tinha dentro daquilo, que de fato você como usuário comum não percebia, né? E ele falava assim a questão não é saber quando seremos invadidos, a questão é saber que já fomos invadidos e onde está esse vazamento então se você partir do princípio de que você já está comprometido e que você vai buscar ali aonde está vazando aquela informação, fica é, menos dolorido, vamos dizer assim né? Porque veja as empresas grandes que temos por aí as, as enormes de tecnologia, todas elas já foram, né? Claro, são alvos mais frequentes de ataque. Mas é importante que se tenha, né? Além da, da questão da segurança, o mais importante é um plano de recuperação de desastre. Que é o que nós chamamos aí de disaster recovery, né? É um ensaio, no um sentido de se acontecer isso, o que eu faço? Meu RP parou, o que eu faço? Vazou minha informação, o que eu faço? E a lei, ela vai trazer dentro dela uma resposta que você terá que dar caso esse vazamento ocorra e que todos nós estamos suscetíveis a acontecer. E lembrando que quando a gente pensa em vazamento, a primeira coisa que vem na mente é um hacker invadindo a empresa, acessando o banco de dados e levando todas as nossas informações. Isso daí, podemos dizer que é até de menos, porque nossos dados já vazaram ainda. Né? Está tão fácil achar as pessoas agora, basta você entrar em qualquer site aí. Será que foi vazado? Provavelmente seu CPF está lá. Então, é, o que nós temos que pensar como como primordial para com relação ao vazamento é o nosso operador nosso funcionário que está na ponta do, do, do atendimento né isso eu passo até a palavra Guilherme, porque o Guilherme hoje trabalha atendendo né, os, os saques né, é, da construtora e, e de fato você pode falar melhor até sobre isso. É, então
0: até vou citar alguns ouvintes aqui, minha amiga Thaís, meu amigo Adenal, era Adriana Simone, Beatriz Kelly, todo mundo, agora esse momento é muito especial para vocês, porque as falas do Anderson trouxeram um conhecimento técnico sobre como a empresa está ou deve estar se preparando, a gente vai colocar isso no último bloco, mas e eu, como operador, eu atendimento, que atendo os clientes por e-mail, que atendo os clientes por telefone ou presencialmente, o que, que eu tenho que estar atento? Vou trazer meu amigo Leandro para me dar esse suporte. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é o que são os dados, né? Afinal, a gente fala muito os dados, os dados, a gente lida com dado o tempo todo. Nome, e-mail, CPF, RG, telefone, tudo isso é um dado, né? Né, Leandro? E a partir do momento que eu estou atendendo, eu tô tendo contato com esses dados expostos ou na minha ficha de atendimento, ou na minha tela de computador, ou eu recolho eles por e-mail. E aí, a partir deste momento, quais são as atitudes que eu, operador, eu, Adenauer, eu, Beatriz, eu, Alessandra, tenho que fazer para me proteger? Vamos falar de maneira prática, então, porque se a gente ficar na
2: teoria aqui, a gente vai ficar umas 4 horas de podcast e não vai acabar, porque tem muita coisa para se discutir. Vamos tentar resumir Há uma expressão, bom senso, que eu espero de todos os funcionários da Vegas e espero de todo mundo que está operando com qualquer tipo de controle, tratamento ou captação de dados, é bom senso. O que significa bom senso? É você entender aquilo que o Anderson te trouxe. O dado não é da Vegas, o dado não é da Amazon, o dado não é do Google, o dado é da pessoa. O nome dela é dela. Nós não temos um jeito de fazer o que quisermos com o nome dela, com o CPF dela, com o RG dela, qualquer, do, qualquer fato, qualquer dado. Não tem outra melhor palavra para usar. Por quê? Como diz o Anderson, né? durante muito tempo a ideia foi capta tudo. Você vai captar o dado, depois você vai jogar um BI, Num né, business intelligence para tentar descobrir em cima de um monte de dado algum tipo de correlação pessoas que comem ovos ovo fritos de manhã compram mais apartamento na quinta-feira. Isso dá pra você pegar e fazer uma, uma captação de dados. Só se perguntar se todo mundo come o frito de manhã. E você vai começando a juntar dados e chegar numa conclusão. Tudo tem possibilidade de ser correlacionado ou não. O que, que a lei visa? Ela visa tirar essa subjetividade, essa aleatoriedade. Ela vai trazer pra gente o quê? Bom senso. Então, vamos vender um apartamento. Eu preciso saber o nome do comprador? Evidente que sim. O CPF do comprador? Evidente que sim. A religião do comprador? Não. Eu não, não só não preciso, como não posso saber, porque é um dado sensível. É um dado que gera, pode gerar, discriminação. Então, primeira coisa, coletar dados somente necessários ao cadastro. Isso impacta sim em nós otimizar o nosso cadastro. Reler o cadastro e verificar se realmente o que está lá é necessário ou se falta alguma coisa. A gente tem que ficar em constante adaptação. Segundo item, comprovação. Não importa só o capital, tá? eu tenho que provar. Como eu captei esse dado? Eu preciso ter isso documentado de maneira de fácil acesso aos operadores para que seja possível comprovar ao cliente que aquele e-mail que eu estou te mandando, eu captei na sua ficha de atendimento no stand de vendas. E você me passou esse documento, esse e-mail. Eu preciso ter a comprovação de que foi espontâneo, de que não foi uma, uma compra de banco de dados, uma captação ilegítima. Terceira coisa, contato com o cliente. Eu tenho que ter certeza que a pessoa que está falando comigo é quem diz que é. Eu sei que é complicado você ficar, entre aspas, duvidando da outra parte, mas se alguém te liga e fala, eu quero o saldo devedor, o contrato o número tal, eu tenho que saber se a pessoa que está me pedindo aquilo tem direito de saber aquele saldo devedor. Afinal de contas, ninguém quer que as suas dívidas sejam expostas publicamente. Voltamos, bom senso. O que eu preciso é tentar ver se o pedido feito pela contraparte e se a minha atitude tem razoabilidade, se ela faz sentido, se você, na posição do cliente, entenderia razoável a sua atitude. Por isso que eu falo, apesar da lei ser pequena, porém complexa, de difícil adaptação e implementação, ela parte do bom senso. O que a gente precisa fazer dentro da VEGOS? muitas coisas já estão implantadas, outras estão em constante evolução, mas o mais importante é sermos cuidadosos. Vamos, com maior atenção possível, captar os dados necessários e descartar os dados que não são necessários. Não captem dados que não são relevantes para o dia a dia da empresa. E, aliás,
1: Leandro, só te cortando. Por favor. Isso também não se aplica somente aos dados digitais. Isso é muito importante frisar. Porque a lei ela também abrange os dados físicos. Aquele documento impresso na mesa, no stand de venda, com os dados ali do, da minuta contratual. né? É importante que o colaborador tenha em mente que aquela informação não é dele, é do titular e tem que fazer o cuidado disso. Né? É o princípio
2: que a gente tem da mesa limpa. A sua mesa tem que aparecer a madeira da mesa, não tem que aparecer o papel. O post-it com a senha pendurada no computador, tudo isso ofende a LGPD, porque o ela print dá... Print da tela, né? Print da tela. Ela dá acesso a terceiros que não deveriam ter acesso àquilo, a ter aquela informação. Então, vamos proteger a informação Vamos ser cuidadosos, tá? É, a parte que para mim é mais importante, que é a que gera maior problema, é isso, a restrição de dados sensíveis. O que, que são dados sensíveis? A lei, ela traz uma diferenciação do que a gente entende como dado normal, um dado é, usual e um dado sensível. Eu posso listar, a gente pode criar aqui uma discussão, mas de maneira muito simplista. Dado sensível é todo aquele dado que pode gerar discriminação. É um jeito mais simples de explicar. Então, religião, cor da pele... É, orientação, exista, sexual. orientação sexual existência ou algum tipo de, de deficiência física, que para nós da Vegas não faz diferença nenhuma, certo? então, se não faz diferença eu não capto, se eu captar como é dado sensível, eu preciso de uma autorização expressa Consentida do titular para eu poder captar esse dado. Então, não havendo necessidade, não capte, não, não, não traga essa informação. Por exemplo, isso antes está careca de saber. Infelizmente. Literalmente. Literalmente né? careca de saber. Não tem como a gente mais, por exemplo, colocar uma câmera que faça reconhecimento facial das pessoas. Tem que ter autorização expressa para isso. A gente pode só captar um dado anônimo, a gente não pode captar um dado de pessoas, identificação de cada
1: uma das pessoas que estão entrando lá, sob pena de ofensa, legítima. Dados biométricos, né, Leandro? É demais. Isso se aplica muito a condomínio. Porque você hoje entra no seu condomínio através da sua biometria. E o síndico tem que estar atento a isso, né? que ele precisa coletar uma autorização para fazer uso disso. E, em especial se for criança, né, Leandro? Menores de idade precisam de um, um aceite do, do maior, né? E quando a pessoa para de ter acesso ao condomínio, ela tem
2: o direito de exigir que seja retirado do condomínio o seu dado biométrico. E não é só uma questão do condomínio tirar o dado biométrico. Ele tem que provar que ele tirou. E essa parte, sinceramente, eu deixo para o Anderson responder
1: como, como é que você prova porque é uma coisa louca para mim O mais importante, é, aliás, o que eu posso dizer com relação a excluir os dados para quem é da área de TI, vamos excluir, de fato, os dados. Essa é a orientação, exclua. Ah, mas eu coloquei num banco de dados separado que aí não tem como o relatório de BI puxar. Não, exclua os dados. Ou você tem uma alternativa porque pode ser que o seu diretor de marketing vai dizer assim, ah, Anderson, mas como que eu vou saber agora quantos clientes compraram a unidade tipo tal se foi através do comercial na TV, ele quer saber essas informações para direcionar a verba de publicidade, é possível, não precisa necessariamente você apagar, mas você precisa fazer um processo que a lei até dá um nome para isso, que é anonimar os dados o que é anonimar os dados? É pegar o, as informações do cliente Guilherme, que comprou a unidade 0102 no empreendimento X e a partir de agora esse Guilherme ele não tem mais o nome de Guilherme. É XPTO, a data de nascimento eu posso até mantê-lo, porque não identifico o Guilherme, mas o CPF eu preciso randomizar isso ou de alguma maneira anonimizar para que não haja nenhum risco dessa informação vir a público ou ser entregue até mesmo para o Guilherme de fato, sendo que o Guilherme solicitou a exclusão desses dados ou a finalidade do propósito do, da contratação já foi finalizada, já foi já se acabou. Então, a recomendação mais básica é delete de fato se caso você não tiver mecanismos seguros, até não tiver mecanismos seguros, para garantir que esse dado foi de fato anonimizado. Né? Ou seja,
0: se eu for fazer uma campanha de marketing, eu posso saber quantos clientes da Vegos viajaram para o exterior nos últimos anos. Eu só não posso saber que o Anderson viajou nos
1: Exatamente. últimos anos para... Exatamente. O dado pessoal é aquele, aquelas informações da pessoa física, pessoa natural, que me faz é identificá-lo. Então, se eu tenho uma imagem de circuito de CFTV, onde eu presencio pessoas passando na rua, mas de fato eu não tenho a identificação de quem é essa pessoa, eu não infringi a lei. Ah. Até porque a câmera tem um propósito de segurança e tal, o Leandro pode discutir mais a fundo até essa questão. Mas a partir do momento que eu tenho um, um, uma câmera de segurança que identifica que é o Guilherme? É o Guilherme assim, lá da Vegas? É assim que se pronuncia? Se, 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 é, perdoa, é, né? É assim. <risos> aí eu passei a identificá-lo, né? É a mesma coisa do Anderson. Você fala, ah, é o, aquele carequinho ali, você não sabe que é o Anderson, né? Porque, de fato, tem tantos carecas por aí, né? Agora, uma coisa que é interessante nessa sua questão, Guilherme, é que também não significa que eu não posso mais fazer uma campanha para o meu cliente, porque há, de fato, clientes que querem receber a minha comunicação, querem estar atentos a novos produtos, né? Só que isso precisa ser feito através do famoso opt-in, que é aquele momento, aquele formulário em que você aceita receber aquela comunicação. Isso fica registrado em algum CRM, em algum sistema aí dentro do seu back-office que te garante que quando aquilo ocorreu. E a partir do momento que aquele cliente diz que não quer mais receber, que é o descadastramento geral, que você não oportune mais, porque isso já é, de uma certa maneira, uma revogação da autorização que antes ele tinha te dado.
0: Para a gente fazer o momento revisão antes do, do último bloco, eu vou tentar explicar esse papo e vocês me corrijam se eu estiver errado no momento do atendimento, da venda do imóvel, ou da operação de cobrança, ou do atendimento de contratos, ou até mesmo no saque quando o cliente entra em contato conosco meu grande aliado é o Admin Corp então no Admin Corp eu vou ter não só a digitalização de tudo que é, refere-se a esse cliente, como também os dados em que ele me forneceu na ficha de atendimento, telefone, e-mail e tudo mais, se os dados desse cliente o e-mail que ele está conversando comigo, o telefone que ele está conversando comigo, batem com os dados que estão no admin corp, tudo certo. A partir do momento que eu faço a operação do meu atendimento, eu também tenho que estar atento aos dados que eu estou utilizando. Se há algum dado novo, eu tenho que pedir autorização para esse cliente para incluir esse dado no nosso cadastro. Se isso vai ser feito de forma digital ou presencial, aí são procedimentos que os departamentos vão adotar. Mas eu tenho que estar atento a esse consentimento e depois disso, todos os departamentos, porque todos os departamentos estão suscetíveis a isso, também têm que estar atentos ao fato dos clientes pedirem para determinados dados serem excluídos. Ou todos os dados, se o cara não é mais nosso cliente, ou se ele já quitou a unidade em algum momento. Né? É, vamos lá. O que eu acho importante
2: deixar claro é que o bom senso vale também para o cliente. Tá? Por que eu estou dizendo isso? N não pode o cliente ligar para a gente e dizer eu quero que você exclua meus dados. Se ele é meu cliente ativo, eu tenho que ter os dados dele. E a lei é muito clara nisso. Todos os dados que eu capto para a necessidade de continuação do negócio firmado, eles são automaticamente pré-autorizados. Eu não preciso de um consentimento do cliente de me ceder o nome dele, porque isso é automático. Tá? Até que finalize a prestação de Até serviço. Até que finalize né? a prestação de serviço. Tá? Então, assim, voltando, temos o bom senso. O que é importante, na verdade, Guilherme, para mim, esse é um... Esse é um o é que a gente tem que tomar cuidado. É a gente de maneira inteligente captar os dados, o máximo de dados possíveis dentro de um limite de razoabilidade, ou seja, nada que seja necessário em tudo que seja necessário e nada que não seja necessário. Simples. Não é tão complexo se você pensar bem. Qualquer pessoa sabe exatamente o que precisa ou não uma construtora saber do seu cliente para comprar pra vender o um apartamento. Se pode ter um, uma discordância ou outra, como antes eu disse, nome da mãe, para fins que o banco pede para fazer uma análise de crédito. A gente pode pedir fazer análise de crédito. Agora, religião da pessoa é irrelevante. Então, é uma questão de bom senso na área é de captação. Captei. Está escrito no papel, na minha, na minha ficha de atendimento ao cliente dentro do stand. Isso vai ser gerado uma digitalização para comprovação futura. E vai esse sistema tudo para a Corp para o cadastro do cliente. Se eu recebo um e-mail daquele e-mail cadastrado, eu estou na boa fé. Se eu responder para ele, eu estou presumindo, baseado num, num documento, que eu estou respondendo para o cliente que tem a titularidade daquele dado. Não tem problema. O cliente quer mudar o endereço. É o que todo mundo está me perguntando. E agora o cliente mandou um e-mail de outro e-mail. O que, que eu faço? Você Fai, tem duas opções. Ou você exige que o cliente mande do e-mail cadastrado, uma solicitação de alteração de, de endereço, ou por escrito, assinado. Porque você prova boa-fé. O artigo 6º da lei ela é muito simples. Ela fala as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé. Não tem, não tem muito como sair de uma lógica da boa-fé. Boa-fé e bom senso são sinônimos, são melhores amigos. Continuando. Vou cobrar o cliente, vou ligar para o cliente. Eu não vou ligar telefones que eu consegui na internet, eu vou ligar no telefone que eu tenho de cadastro, que ele forneceu esse telefone. Aí você vai me perguntar pô, mas não vai ficar mais difícil o meu trabalho? Vai. Infelizmente ou felizmente, a lei não veio para facilitar, ela veio para garantir direitos. E não são os direitos da empresa que ela visa garantir, ela visa garantir o direito do titular do dado. Então sim, vai ficar mais complexo o dia a dia? Tende a ficar mais complexo, porque nós vamos ter que ser mais atentos e a gente vai ter uma restrição na capacidade que a gente tem de encontrar soluções.
0: Leandro, uma dúvida que surge bastante no atendimento e é comum acontecer, é o atendimento a sobrinhos, tios, irmãos, parentes que não são nossos clientes cadastrados. Como que eu faço nessas situações? Inicialmente, o mais importante é,
2: se quem contatou você não é o cliente, você precisa que o cliente autorize você a ter contato com essa pessoa. Óbvio, a esposa, o, o, o cliente é solteiro no, no, no contrato, mas ele tem uma namorada, a união está casou depois de comprar o um apartamento tem a esposa dele que te liga se for um atendimento de contrato ou seja, vinculado à parte financeira eu vou exigir que ele me fale por favor, o cliente tem que entrar em contato e me autorizar a passar para você ou me manda um setor de casamento demonstre documentalmente que eu posso passar esse dado agora, atendimento de saque está tendo um vazamento, uma emergência voltamos ao bom senso atende e depois você vai conseguir justificar que você agiu por uma questão de bom senso e razoabilidade Agora, isso é uma questão que a gente saque contrato, pelo amor de Deus. São dados sigilosos. Fala de dinheiro. Não tem nada mais sensível no mundo que dinheiro. Tudo tudo daquela brincadeira que nossos pais sempre fala, você pode xingar a pessoa, mas falar mal de dinheiro é complicado porque é a parte que mexe com a sensibilidade de todo mundo. Então, dados de saldo devedor, inadimplência, data de inadimplência, não pode passar para mais ninguém que não seja previsto no contrato de maneira direta. E se vier uma autorização, sejam cuidadosos. A autorização vem por e-mail, tem que ser o e-mail que está no cadastro. Vem por telefone, não aceite, precisa ser comprovado que você ele autorizou isso para você por escrito. Se não tem comprovado depois que você tem uma ligação, receba uma ligação. Sejam cuidadosos. É, é, a, é a principal
0: coisa. É o mais importante. Você acabou de ouvir a segunda parte do podcast da VEGOS sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se restar alguma dúvida, volte e ouça novamente. Prossiga seus estudos ouvindo a terceira e última parte do podcast.
1: Até lá.